0: Dourado na Copa. Qatar 2022.
1: Apenas o segundo dia de Copa do Mundo, você vai ter sempre todas as informações aqui ao vivo ao longo da programação do Eldorado, nos nossos programas, desde as primeiras horas da manhã no Jornal Eldorado, também no Eldorado Expresso e claro, aqui no fim de tarde Eldorado. Hoje nós temos o privilégio de ter os dois repórteres do Estadão conectados ao vivo com a gente, para te contar um pouquinho sobre esses primeiros dias, as primeiras impressões e como a seleção brasileira está se preparando para a estreia na quinta-feira contra a Sérvia. Então deixa eu fazer a escalação aqui do time Estadão no Qatar, começando pelo Ricardo Magatti. Tudo bem, Magatti? Como vai? O uh, Ricardo Magatti sumiu nesse exato momento,
2: então começa por o Márcio Dousan.
1: Que ótimo, é o fantasminha do Qatar levou o Magatti embora. Então, é você podia fazer a voz do Magatti, Dousan. Tudo bem, Dousan? Seja bem-vindo. Eu vou bem. E ó, alta sonzeira
2: vocês colocaram agora aqui antes de... Do pessoal entrar no ar aqui, ó, pô, País de Gales representado na Rádio Dourado eu respeitei, respeitei.
1: Pois é, e é cantado em galês, ninguém nunca conseguiu mandar um, como é que chama, uma dublagem pra cá. É difícil. É difícil, sabe? Vamos... Mas enfim, só é o Dourado pra achar música galês boa pra gente colocar aqui na, na nossa programação. Tô brincando, a gente... Ó, ó ah. Ricardo
2: Magatti apareceu no recinto aí.
1: Magatti, achei que o fantasminha do Catar tinha te levado embora, meu cara. Tudo bem? Seja bem-vindo.
3: Tudo certo. É. Não, aquele fantasma ali é muito carismático, né? Ele não é um fuleco, mas tem seu valor. Tem gente
0: boa, <risos> aliás, na abertura ontem foi legal, aquele desfile dos bonecões, dos mascotes. Um dos mais simpáticos, inclusive, era o dos Estados Unidos, lá de 94, o Striker. Não sei o que, que vocês acharam.
3: É, você pode criticar o... É, o país, a estratégia, o soft power, todas essas coisas aí, a violação dos direitos humanos, mas a estética da coisa foi legal, né? a abertura foi bem, achei bem legal também, a mistura de cores lá, pô, os caras resgataram a Shakira, as músicas das copas anteriores, achei que eles mandaram bem na abertura.
1: Muito bom, é isso, estamos com os dois ao vivo, Magat e Dousan diretamente do Catar. Vocês já estão completamente ambientados, Dousan, ainda descobrindo as regras, como é que tem que agir, eu vi que você já, andou, já fez vídeo sobre o metrô, Dozan.
2: É, quem não está ambientado ainda é meu relógio biológico, né? estamos seis horas à frente de vocês, então quando é três da manhã eu estou tentando dormir ainda, <risos> Mas é, aos pouquinhos a gente vai entendendo, sim, como é que funciona aqui no Qatar. Hoje eu peguei o metrô para voltar do Luzê, o Stadium, que é onde o, o Brasil vai fazer a estreia na próxima quinta-feira. E olha, é um metrô de responsa, hein? É, eu... ah, tem, inclusive, tem, tem inclusive uma área ali que eu chamei de... Classe executiva, não sei se esse é o nome oficial, mas tem aí umas poltroninhas com um descanso para o braço e a página onde fica o povão, né? Tem quase um sofá lá de casa, né? <risos> por hora, na, durante a Copa do Mundo é totalmente free, 0,800. Depois da Copa, não sabemos como será para a população em geral, mas nesse momento, quem quiser circular pelo catar de transporte público não paga nada.
1: E, e, e essa coisa do Qatar querendo ostentar sua riqueza e tudo que investiu para a Copa, de fato uh, vocês uh, já observam em to todos os lugares por onde vocês passam, seja na própria cidade, seja na, em Doha ou mesmo nos estádios, existe uma ostentação, é tudo muito chique e de ouro, Magate. Oh, ve
3: veja só, nem tudo, porque <risos> É o seguinte, tem muitas regiões aqui que são um canteiro de obras, né? É um canteiro de obras. Onde a gente está, por exemplo, aqui, não tem nada. É cercado de areia e umas casas, assim, algumas de alto padrão e outras, e outras menos. Mas nas principais regiões, sim, existe uma opulência, né? Uma, uma ostentação, aquelas coisas de ouro e tal... É, nas principais regiões e, na, e nos estádios. O, o Allbyte, por exemplo, que é o da abertura, eu estive lá ontem, né? É um negócio, assim, pô, difícil de descrever, até é gigantesco, tem um monte de entradas e saídas, tem área VIP, aliás, todos os estádios tem área VIP. Então, sim, tem essa esse status aí, né? Essa na, a natureza, esse caráter de opulento, mas algumas coisas eles tentam jogar para debaixo do, do tapete, mas acabam ficando aparentes. Se você der uma, uma volta pela cidade, você, você consegue notar.
2: Bom, só para complementar, hoje, desculpa, só para complementar, ah, hoje eu fui lá no, no, no Loseio Stadium e, assim, é numa parte, uma parte bastante rica, é, aqui da, da grande Doha, digamos assim, e só que no entorno dela, cerca de dois três quilômetros, são apenas construções de mais construções de edifícios, todos de altíssimo padrão, e, então torna-se até um negócio é, curioso aos olhos de quem chega, porque tem um estádio super moderno, mas ele fica em meio a um monte de construções, parece que está tudo inacabado. As vias, as vias estão ótimas, foram inauguradas em perfeito estado, é, o metrô deixa praticamente na porta do, do estádio, mas se você for a pé, é um verdadeiro canteiro de obras. É praticamente um Juscelino Kubitschek das Arábias. Aí, assim, tentando...
0: <risos> muito bom. Nas circuladas que vocês têm dado por aí, como é que vocês estão sentindo o clima dos torcedores e principalmente dos turistas? Tem muito turista? Pergunto até porque, assim, o Catar, a gente sabe, é um país caro. Não é barato você viajar para o Catar. E eu me lembro que aqui no Brasil, por exemplo, começo da Copa do Mundo, lá em 2014, aqui em São Paulo, era a cidade tomada por turista para tudo que é lado. E aí, no Catar, tá assim também ou já é uma coisa mais moderada? Mais
3: moderada. É, até em relação a essa comparação, fazendo uma comparação com São Paulo e outra, com o Brasil e outros países-sede, eu não vejo tanto turista aqui. segundo A estimativa da FIFA é de que tenha um milhão e meio, algo assim, né? De turistas aqui, o que é praticamente metade da população do Catar. Mas não, eu não vejo tanta gente. Você tem que ir para as principais regiões, sabe? Você tem que ir para perto dos principais estádios, perto de onde tá, estão as, as seleções mais é, conhecidas, perto do Hotel da Seleção Brasileira, que ali é uma região rica, na região central, que concentra ali o, o comércio e a área financeira da cidade. Acho que ali você vê uma, uma bagunça, assim, e há um raião onde tem várias casas, mas assim... Perto de onde a gente está, e para alguns lugares que eu fui, por exemplo, você no Brasil, ou em outros lugares, você ia no mercado, você encontrava torcida, você ia na farmácia, você encontrava, não era assim? Uhum. Cê... Agora, aqui não é, você tem que ir nas regiões específicas, perto do, do parque lá onde está tendo a fanfest, que é todo dia ali, tem gente pra caramba naturalmente, né? Porque é, é uma fanfest da FIFA. Então é mais essas regiões aí. Cê, então não, não é qualquer lugar que você vai que você vai encontrar. Turista, estrangeiro e gente que tá aqui pra Copa, sabe? Uhum. E, tem, e tem outra questão também,
2: que a gente não pode esquecer, que está proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Né? E Copa da Rússia, Copa no Brasil, enfim, o, o, o grosso do público, quem estava realmente na rua, trajado com a é, camiseta do seu país, enfim, estava lá com a cervejinha na mão, fazendo festa, e isso não é permitido aqui no Catar. Então, não, não é uma, uma, o Doha aqui não parece realmente um, uma sede de uma Copa do Mundo do ponto de vista da festa do torcedor, porque tudo é muito restrito,
1: né? É, exatamente. Até muita gente viaja, não necessariamente tem ingresso para tudo, mas ah. quando tem a possibilidade de se divertir no país, então vai, né? Vale a pena, você sente o clima de copa, mas no Catar ou você tem ingresso para a Copa, meu amigo, ou senão vai ser uma viagem bem é, melancólica.
0: Vai para fanfest, mas aí é aquela festa que é meio que a festa que tem em todo lugar, né? É. Não, mas, mas, mas tem
1: tem outro detalhe, isso
2: mesmo. Sem ingresso e sem a comprovação de hospedagem nem entra no país. Ah. É essa história, por exemplo, que em 2014 ficou muito nítida. Era muito legal, ah, do, do talvez você se lembre, enfim que os argentinos pegavam lá, saíam da Argentina e iam dirigindo até o Rio de Janeiro, tanto que a prefeitura acabou tendo que encontrar é, um espaço para eles estacionarem, os motorhomes e tal, e era gente que chegava sem ingresso. Teve também um, muitos é, chilenos que foram para o Maracanã para tentar assistir é, Espanha e, e Chile naquele ano e não tinham ingresso. Isso aqui no Catar é impossível, porque só consegue o Ayacard, que é... A, que é um aplicativo que funciona como visto, quem comprovar, como, comprovar que comprou o ingresso e que tem onde ficar hospedado, senão nem entra no país.
1: Uau. Ah, e, bom, já que a gente está falando de torcedores e turistas, tem de fato uh, população local que está aderindo a, a, certo, a certas seleções né, incorporando novas nacionalidades. Eu digo isso porque no estádio a gente observa certas torcidas mais identificadas uhum. né, com as seleções, que a gente pode chamar quase de torcidas organizadas. Mas o grosso do estádio, como é que enfim, é, vocês veem ó, um processo de arregimentar catares aí para torcer pra, pra outros outras nações?
3: Cara, eu, eu honestamente eu acho que eu nem consigo te dizer isso, né, porque a impressão, as impressões são muito poucas ainda. Eu vi pelo jogo de ontem, né, que achei até interessante que eu tava lendo sobre, também lendo a respeito, que eles estão numa formação de ultras aqui, né? Porque o Qatar não tem cultura de arquibancada, né? Não tem torcida, essa que é a verdade. Então, antes da Copa, rolou ali um, um grupo que se formou pra formar os ultras do Qatar e eles cantaram pra caramba atrás do gol. Não sei se vocês assistiram ao jogo e notaram isso. Uhum, Foi uma sim. torcida bem animada, eles estavam tudo uniformizado e tal, então era como se fosse um uma organizada, vestido com a mesma camisa, gritavam para caramba, tem esses caras aí, que estão meio que tentando implementar a cultura de arquibancada aqui no Oriente Médio. Mas o que a gente vê de torcida animada, de torcida estrangeira aderindo a outras seleções, sobretudo o Brasil e a Argentina, são os imigrantes né que moram aqui. Então é indiano, é Sri Lanka, Bangladesh... Paquistão, Nepal, todos os países da Ásia, alguns, alguns outros poucos da África, que gostam muito do Brasil e da Argentina. E isso tem pra caramba. Qualquer lugar que você vai, inclusive teve até treta lá na Índia, né?
1: Então, a gente dá... viu essa
3: treta. É, os caras levam a sério mesmo. Tem um grupo que chama é, Brasil, é, Brasil Fans of Qatar, né? algo assim, que eles têm carteirinha em tudo, sabe? É um grupo organizado, tem mais de 10 anos já. Que em suma eles são. Eles têm maioria de indianos, mas tem desses outros países que eu falei também, que amam o Brasil, torcem pela, Bras... pela seleção brasileira e se juntaram. Eles moram tudo aqui no Catar, né? Mas se juntaram, criaram esse grupo desde que souberam que o Qatar seria a sede, e esse grupo arregimentou regi... a uma galera. Tipo, tem gente pra caramba, sabe? Tem um monte de seguidores nas redes sociais, então. Se dá para apontar alguém, alguma torcedora que mais, alguma seleção que mais junta a torcida estrangeira, é o Brasil.
1: Que legal. Bom, isso você já dá um gancho importante para a gente falar sobre a preparação da seleção brasileira para a estreia da Copa nesta quinta-feira contra a Sérvia. Quais são as novidades? Como é que foi o dia de hoje, essa segunda-feira? Foi o basicão, treinos, alguma novidade em relação ao time que vai estrear na quinta?
2: Foi o, o basicão da CBF, 20 minutos a imprensa assistindo os jogadores correndo e batendo bola no meio do campo, aí quando chegou a hora do Tite distribuir os coletes, todo mundo saiu, que ninguém pode assistir. É, mas vamos lá, a gente tem um indicativo do time que deve ir a campo na quinta-feira. Qual é que é o problema desse indicativo? Vocês têm ideia de qual é a dúvida principal do Adenor Leonardo Bach, o Popular Tite?
1: Eu acho que fica entre utilizar um volante ou mais um atacante, é isso Duzan?
2: É isso, e se a gente transformar volante e atacante em Vinícius Júnior e Fred, o que, que vocês acham? Ah, mas não dessa tem nem dúvida?
1: comparação, né? De o Deus, Fred né? é um bom jogador mas pelo não dá para deixar o Vinícius Júnior fora da estreia da Copa, Duzan.
2: Então, os jornalistas espanhóis especificamente usaram exatamente a mesma força de expressão que você, é, inclusive a, a, a mesma revolta que você, e fizeram inclusive uma enquete ontem entre jornalistas, mas será mesmo que o Tite vai deixar o Vini Júnior no banco? Olha, conhecendo o Tite, eu acho que existe sim essa possibilidade, vamos lá. É, primeiro... Porque, como ele bem disse na convocação da Seleção Brasileira, quando anunciaram o nome de Daniel Alves, 39 anos, é, ele não está lá para agradar o Twitter ou redes sociais. Ele está lá para ganhar o jogo pela Seleção. Ok. É, segundo, o Tite é um... palavra que é quase um mantra de Tite é equilíbrio. E... O Tite ele tem uma certa preocupação e é totalmente compreensível porque a Sérvia não é nenhum time bobo, né? A Sérvia tem um futebol, sempre teve um futebol é bastante interessante, é um time é, sempre foi muito técnico, tem atacantes altos e que jogam, enfim, em grandes ligas e é o mais de Copa do Mundo. A gente sempre tem é, essa questão de, ah, a perna um pouco pesa, tem um nervosismo e acrescente-se a isso o fato de que a última vez que o Brasil enfrentou a Sérvia foi na terceira rodada da Copa do Mundo de 2018, quase quatro anos e meio. Então, tipo, talvez o Talvez o Tite possa sim, por mais absurdo que possa parecer em nome, em, quando a gente fala em nomes, é, optar pelo Fred em vez do Vinícius Júnior, mas a gente não pode esquecer, e o, e o Magatti falou, abordou isso mais cedo, a gente não pode esquecer que o Vinícius Júnior foi o melhor brasileiro no prêmio da FIFA, né? ele ficou na oitava posição, sendo que deveria ter ficado pelo menos em quarto. E aí tu coloca o principal jogador, é, aos olhos da FIFA, do Brasil, na temporada, é no banco de reserva, no mestre da Copa do Mundo, vai soar muito estranho. É, mas, enfim, é uma possibilidade que se desenhe, que a gente, por hora, não tem essa confirmação, porque os treinos são fechados, os jogadores é, não abrem, não dão qualquer indicativo. Talvez o Tite acabe revelando isso na quarta-feira, quando tiver é, a entrevista oficial... É, antes do, da estreia ou senão a gente vai ter que esperar é, a bola rolar na quinta-feira para saber se vai haver essa heresia mas lembrando que Fred <risos> o volante Fred tem pedigree porque ele jogou no Sport Club Internacional né? é
1: essa... <risos> realmente é um critério que precisa ser levado a sério ah... Bom, então é isso. Amanhã, só para a gente fechar com o planejamento, amanhã a seleção treina novamente, de novo, como, como hoje, uh, mas ainda não sai essa definição. Se sair é na quarta-feira, na véspera, é isso, Dosem Magatti? É.
2: Amanhã o treino é 100% fechado, então é, a, a imprensa que não vai poder nem chegar no CT. Nem vão tempo.
3: Entendi,
2: nem vão então, para lá. É, porque não dá, a gente tem vai ficar... Do... É pra
3: nada. Não tem nem como entrar.
2: É, na quarta-feira tem aquele treino de véspera de jogo. Esse, a FIFA obriga que pelo menos 15 minutos sejam é, abertos para a imprensa, até para poder fazer imagem e tudo mais. Só que os 15 minutos, em geral, é o período que eles estão fazendo o aquecimento, enfim. Então também é, não se deve ter uma definição ali aos nossos olhos, mas talvez, já aconteceu em outros momentos, de chegar na véspera e eu te, te falar... Os 11 que vão começar são Alisson... Eu vou dar aqui o, a provável escalação, tá? Uhum, é, vamos lá. E 10, deles, 10 deles. O Alisson no gol... O Danilo na lateral direita... o A zaga composta pelo Thiago Silva e pelo Marquinhos... E o Alexandro é, do lado esquerdo. A gente vai ter o Casimiro como primeiro volante... O segundo volante vai depender, pode ser o Paquetá caso ele opte é, pela escolha do Vinícius Júnior ou pode ser é, o Fred se ele preferir deixar o Vinícius Júnior no banco. E aí completa o time o Neymar na terceira função e na frente seria Richarlison e Rafinha e aí não se sabe se é o Vinícius Júnior ou o Paquetá jogando mais aberto.
1: Muito bem. Bom, é o um grande mistério para essa estreia do Brasil diante da, serva, da Sérvia na quinta-feira. Esses são os repórteres enviados do Estadão para o Catar, Ricardo Magatti e Márcio Dousan, iniciando os trabalhos apenas segundo dia de Copa do Mundo e vão estar muito presentes aqui ao longo da nossa programação. Meus caros, na medida do possível, tentem descansar, dormir, que amanhã tem quatro jogos. Amanhã é jornada com quatro jogos. Então, um abraço para vocês e obrigado, viu, gente? Tem Messi, amanhã, 7 sete da manhã.
3: É, mas é isso, é sete pra vocês. Pra nós aqui é uma hora, pô. Então... <risos>
2: Bem na hora do almoço, hein? Bem na hora do almoço.
3: Valeu, gente. Então tem que aguentar nós muito hein.
1: <risos> um abraço, boa jornada aí, pessoal. Um
3: abraço. Valeu, Valeu um abraço a todos.